0: Il vous faut Il y a quelque chose qui gigote. Tu as trop d'imagination. Il y a quelque chose qui bouge près de moi, je le sens.
1: Élargissez votre esprit. Rapid in rage, boredom I'm through my far land Oh no Such a curious thing Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre See the tattoo dancer <rire>
0: Merci.
1: Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Et puis on va commencer ça tout de suite avec euh, la blague habituelle. <rire> Quel est l'animal préféré des amoureux? Le raton-lover. Euh, le pédo du Parc Beau-Bien. Je dis le pédo, mais j'ai euh, <rire> jamais vraiment été certain qu'il était pédophile pour de vrai. Mais euh, ça reste que euh, cette chose curieuse-là qui m'est arrivée euh, à la fin des années 80 et début 90, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Tu sais, moi, je regarde ça maintenant avec mes yeux d'adulte puis je me dis, « Ish, c'est louche à tabarouette. » Dans ce temps-là, je me tenais euh, pas mal avec mon petit cousin GF, euh, euh, puis euh, mon ami Stéphane, euh, puis euh, tu c'était une époque où euh, on jouait encore euh, à police puis aux voleurs, puis euh, on, on se promenait sur des terrains privés euh, dans une résidence pour personnes âgées ukrainiennes là on se promenait sur euh, le terrain puis on faisait semblant d'être des agents secrets. Pis on longeait les murs puis on se penchait dessous des fenêtres pour pas se faire voir. C'était euh, notre, notre petit jeu de l'époque. C'était bien le fun pour on a joué bien, ben tard à ça. Euh, à un moment donné, euh, euh, un moment donné <rire> ça avait presque l'air bizarre. Euh, mais euh, pour en revenir à l'histoire, euh, c'est ça, on, on se tenait on se tenait ensemble, puis euh, on se tenait quand même assez régulièrement au Parc Beaubien à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas c'est où le Parc Beaubien à Montréal, c'est euh, sur la rue Beaubien à l'angle de la 6e avenue. Euh, puis euh, en fait, à cette époque-là... Euh, quand on jouait dans le parc, on, on, on jouait encore à ça, la police puis au voleur, puis euh, on s'était dit que ça aurait été cool d'avoir des walkie-talkies, mais tu sais, pas les walkie-talkies euh, Fisher-Price, là, tu on parlait de vrais walkie-talkies, là. Tu sais, euh, ceux qui vendent euh, chez euh, Razio Shack, des vrais de vrais, qui, 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 qui peuvent poigner loin, là... Euh, mon cousin et moi on s'était dit qu'il faudrait se grailler de ça pour pouvoir continuer à s'amuser comme des petits fous euh, fait qu'à un moment donné, euh, dans une publicité qu'on avait reçue à la maison, c'était genre dans les publics sacs ou je sais pas trop, il euh, y avait le, le, le catalogue de Radio Shack, puis euh, dedans, il y avait un spécial euh, sur les walkie-talkies. Puis euh, quand j'ai vu ça, j'ai demandé à ma mère... Hey, euh, il est vraiment pas cher là. Euh, ça serait le fun là, euh, que j'aille ça là, avec Jeff. On pourrait se parler. Euh, Il pourrait être chez eux. Puis moi, je pourrais être chez nous. Puis on pourrait se parler euh, Walkie-Talkie, là, ça serait cool. Euh. Fait que je m'en vais au Radio Shack euh, sur Maçon avec ma mère. Sur la rue Maçon, dans le temps que. Je sais pas s'il existe encore. En fait, ça doit être rendu la source. S'il existe encore. Euh, mais à l'époque, c'était un Radio Shack. D'ailleurs, j'ai une autre histoire par rapport à ce Radio Shack-là que je vais vous raconter éventuellement. C'est prévu, mais euh, je sais pas quand. Euh, fait qu'on se ramasse à ce Radio Shack-là puis euh, on, voit, euh, on voit le, le walkie-talkie que je l'ai acheté. Mais il était, était comme le dernier qui restait là. Mon cousin avait déjà acheté le sien. Puis mon ami Stéphane aussi avait acheté le sien. Mais tu sais, on a tout un ami comme ça à cette époque-là. -là, tu sais, euh, lui, c'était genre l'espèce... Ben tu sais, il était pas fraîchié, là Ben, un peu. <rire> un peu, ben mais pas tant. J'en ai connu des plus fraîchés que lui, mais non, mais c'était le genre de gars euh, tu sais, genre, lui, euh, il y avait tout, tu sais. Euh, euh, ses parents l'envoyaient à l'école privée. Euh, il a été le premier de la gang à avoir un char. Tu sais, je pense qu'à 16 ans, il avait déjà son char, puis je sais pas si c'était lui qui l'avait payé. Je pense pas. Je pense que c'est ses parents. Mais je sais pas. Pis, euh, mais en tout cas, c'était une espèce de... Comment dire? Euh, euh, de ben, de fraîchier. Puis lui, il avait acheté son walkie-talkie aussi. Mais tu sais pas comme le nôtre. Lui, il avait acheté, genre... Euh, le meilleur. tu sais lui, il avait pas, genre, juste un channel. Nous autres, on avait juste un channel, puis c'était le channel 14. Mais lui... Il y avait euh, toutes les channels. T'sais? Puis il flashait ça. Là. Puis en plus, le, lui, il était comme euh, il était haut de gamme, le sien. Là, il, il était électronique. Là. Euh, tu pouvais switcher les channels euh, euh, avec un piton. Euh, puis un, il y avait un écran LCD euh, de, sur le dessus. Euh, fait que tu pouvais voir sur quel channel tu étais. Nous autres, on pouvait même pas. On avait, un, on avait la possibilité de rajouter genre, deux autres channels dessus. Puis c'est tout. <rire> fait que j'achète le mien. Euh, pis c'était le dernier qui restait pis euh, il était discontinué là. en tout cas c'est ce que le gars il nous avait dit là. Euh, pis je sais pas pourquoi il a dit ça parce que dans le fond on, on, on s'en foutait un peu qu'il soit discontinué euh, on voulait l'acheter fait que, fait que finalement je l'ai acheté Pis euh, ce Walkie Talkie-là, il y avait un, une espèce d'antenne vraiment gigantesquement longue. C'était terrible. C'était. Euh, Je pense que l'antenne devait faire à peu près euh, un bon ou trois pieds de long. Là, si c'est pas plus. Euh, fait que c'était comme pas super pratique pour jouer. Mais euh, on s'est arrangé pareil. Fait que là, euh, euh, un autre jour de fin de semaine, euh, ben c'était pendant un jour, là, je pense que un samedi euh, un samedi après-midi euh, d'été. Euh, mon cousin, puis moi, puis une coupe de chums, euh, on s'en va au parc euh, pour jouer avec, avec ça. Puis euh, on commence à on s'éloigne, puis on commence à se dire des niaiseries euh, dans, le, dans les walkie-talkies. Puis après, un bout, il y a un monsieur qui commence à nous parler. C'était comme, ah, ben, comme un mélange de... On était content, surpris, mais euh, on trouvait ça un peu weird. Puis le gars, il nous dit... Tu sais, après nous avoir euh, niaisé un peu, je sais pas trop, euh, il, il se faisait appeler Raspoutine, en tout cas, pas, je sais pas. C'est bizarre. Je sais, c'est bizarre. Euh, puis, pis après nous avoir niaisé un peu, euh, il nous dit finalement qu'il habite euh, juste en face du parc euh, puis qu'il y avait des des quelque chose pour nous autres. Fait qu'il demande d'aller le voir. Fait que là, nous autres, on est comme « Ben... Euh, » OK. Puis moi, dans ma tête, je me dis... ben Dans le fond, tu sais... Euh, on pourrait y aller... Mais ben, tu sais, même si c'est un étranger, c'est pas si grave que ça. Tu sais, on est quand même 3-4 gars, là. Fait que... Tu sais, c'est pas si... T'sais, ça devrait pas être si dangereux que ça, là. Au pire, on, t'sais, on restera dehors, tu sais. Fait que... On va le voir. C'était un bloc appartement sur euh, la. c'est quoi, c'est 9e Avenue, je pense? C'était un, un des blocs appartements sur la 9e Avenue. Tu sais, comme d'autres bords de la rue du Parc. Puis, euh, euh, on arrive, parce qu'il nous dit de passer par en arrière. Fait que on passe par en arrière, puis là, il est là. Puis, euh, il, nous, il nous jase un peu. Puis, euh, euh, il nous dit de rentrer, c'est ça. Il nous dit de rentrer. Euh, fait qu'on on rentre pis là, euh, il continue à me parler Puis euh, il dit, euh, il dit ah, je suis le père de Pascal je suis le père de Pascal moi je connaissais juste un Pascal à cette époque-là euh, il était dans ma classe Puis pour un garçon de mon âge à cette époque-là euh, sur le coup, je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit ah, c'est le père de Pascal. Ça doit être correct. Fait qu'après un petit bout euh, il nous euh, il nous donne des feuilles photocopiées, c'était toutes des codes. Ça c'était plutôt cool par exemple. C'était toutes des euh, des des codes euh, des, des codes de 10, tu sais le 10 4 10 4. 10 euh, machin, 10, euh, 10 4. Puis c'est c'est tout ce que ça signifiait, là, comme il y en avait un, c'était euh, « euh, besoin d'uriner de, de, besoin » ou « besoin naturel euh, ». Euh, il euh, y en avait à peu près une cinquantaine. Là. Fait que euh, on est reparti avec ça, on, on a continué à s'amuser un peu. Mais l'affaire la plus bizarre dans cette histoire-là, c'est que je sais pas, ça fait longtemps, là, fait que je me rappelle pas trop, mais ça m'a repopé dans la tête euh, quand... Euh, quand ma blonde m'a parlé euh, il y a une couple d'années, de... sa mère avait vu une, une tireuse de cartes ou euh, une médium, puis euh, euh, elle avait parlé de moi comme quoi que j'avais des choses de pas régler par rapport à une agression sexuelle. Ou euh, quelque chose dans le genre. là C'est le coup, quand elle m'a dit ça, je suis parti à rire, Je trouvais ça bien drôle parce que je euh, me suis dit euh, dans le chat complètement. Puis là, euh, je creusais mes souvenirs par après. Puis il y a ça qui est arrivé. Mais euh, c'est ça, c'est ce bout-là qui est bizarre dans l'histoire parce que je sais pas si c'est un souvenir inventé ou pas. Toujours est-il que euh, je suis retourné. Chez ce monsieur-là, euh, le lendemain ou, ou une coupe de jours après, je suis retourné. Je sais pas pour quelle raison. J'en ai aucune idée. Je me rappelle pas. Mais je suis retourné le voir. Puis, euh, euh, puis, ben, j'ai pas vu. <rire> J'ai pas vu Pascal. Euh, d'après moi, il n'existait pas, Pascal. D'après moi, c'était euh, un prétexte, euh, un prétexte pour, pour nous rassurer ou euh, je sais pas trop, mais. Puis j'ai jamais revu Pascal par après parce que c'était comme c'était l'été d'après euh, l'année scolaire. Puis il est comme pas revenu à, à notre école, fait que j'ai jamais pu contre-vérifier l'information. Mais bref, je suis retourné chez le monsieur, puis le souvenir qui me reste, c'est d'être rentré chez eux, de m'être assis sur le fauteuil, d'avoir bu de l'eau, puis de m'être réveillé, il commençait à faire noir dehors. Puis je suis rentré chez nous, puis mes parents m'ont demandé où j'étais. Mais je sais pas si c'est un souvenir inventé. Tu sais, euh, je sais pas le, GH, euh, le GHB, là, à cette époque-là, si ça existait. C'est peut-être ça. Mais c'est peut-être pas ça non plus, là. Parce que peut-être qu'il s'est rien passé pendant tout, là. Parce que je sais vraiment pas si c'est un souvenir inventé. Puis euh, c'est bien difficile à savoir, euh, à moins de se faire peut-être hypnotiser. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, l'hypnose, pour ça. Euh, puis est-ce que je veux vraiment retourner là, si ça s'est produit pour réveiller des souvenirs qui euh, étaient bien enfouis? Je sais pas. Je suis pas sûr. Cela étant dit. Euh il reste que euh, les pédophiles et la pédophilie, euh, c'est vraiment un problème de société. Tu sais... Euh les pédophiles, c'est des gens qui ont des besoins à s'ouvrir, des besoins sexuels, comme n'importe quelle autre personne. C'est juste que le problème, c'est que ça implique des enfants ou des. Euh, des fois, c'est même des bébés, là, mais ça, ça implique des mineurs non consentants. Fait que c'est ça le, le gros du problème. Parce que, autrement, moi, il ferait ce qu'ils voudrait puis ça me dérangerait pas. Mais le fait que ça implique des enfants non consentants, ben même s'ils étaient consentants, <rire> on s'entend que euh, ça serait pas mieux. Là. Mais. Euh, ouais c'est ça c'est problématique
0: la castration chimique est aussi bonne le lupron je l'utilise mm -hmm. alors mes patients castrés chirurgicalement ben c'est ça, ils peuvent, ils peuvent travailler il y en j'en ai 6 de, de castrés là, et une, une bonne demi-douzaine et euh, c'est incroyable. Puis il y en a un, qui, qui, qui quand il s'essaye de temps en temps, il y en a un qui essaie de se branler, puis il se force, là. Ça il fout un petit mal de tête, en tout cas. Ça marche plus. Pour bien comprendre, là... Mm. Pour bien comprendre ce que vit le prédateur le prédateur sexuel qui a été castré chirurgicalement, auquel on a enlevé les testicules, et non coupé le pénis, soit du temps passant. C'est uniquement, on fait une petite incision, on enlève les testicules, on jette ça à la poubelle. Pour bien comprendre la castration, c'est comme vous autres. Une fois que vous avez éjaculé, cinq minutes après, faites-vous sur le bat solide par une femme qui est avide. Cinq minutes après l'éjaculation. Ou essayez de vous masturber solide, là, et quelques. Trois, trois, quatre, cinq minutes après, après être venu, là, après avoir éjaculé. Uh -huh. Vous allez voir qu ce que ça donne. Il y en a un, lui, quand il y a une conjointe, puis elle suce, monsieur, puis pas à peu près. Et lui, il la regarde faire, là, puis il vient avec une espèce de demi-érection. Puis dès qu'elle arrête de sucer. Ben. Ouais. J'aimerais bien ça bander, mais c'est fini. Mm. Tu il a regarde faire. Le gars, il met... puis c'est un prédateur, là. Il, écoute, il, il, fourrait, il fourrait une petite de... Elle avait 11 ans. Il la mettait trois fois par semaine. 7 oh, OK? Puis il mettait la mer euh, deux fois par mois. Mm. Bon. Puis là, il y, y en a rencontré une, puis elle, elle, elle aimerait bien ça. C'est est ardente, puis elle aimerait ça. Puis elle s'est essayée, écoute. Elle fait que Ça l'amuse. Lui, il n'y a pas son dieu. Je dit elle, elle s'amuse avec. T'sais, elle s'amuse un peu. On va lui donner la vieille le puis Tu comprends? Mmh. fait qu'elle elle, s'amuse un peu, puis euh, probablement qu'elle se passe le doigt pendant ce temps-là. fait qu'elle se passe le doigt un peu, puis elle a l'impression d'être avec un homme, puis ça fait pas de mal à J'ai Je
1: pensais à ça cette semaine, les euh, pédophiles de... Les euh, chanteurs pour enfants euh... C'est juste moi ou euh... Moi j'ai un malaise euh, par rapport aux chanteurs pour enfants euh, Je trouve que je trouve que ça fait pédo Mais ça c'est peut-être juste moi Mais je trouve que ça fait pédophile Euh je sais pas un gars qui chante pour des kids euh... J'en ai rencontré un une fois, euh, tranche de vie, là. Euh, c'était l'ami d'un ami chez qui j'étais. Puis, euh, gars, tu sais, gars, tu sais, c'était un gars correct, là. Mais il y avait un est drôle de vibe, par exemple. Là, il y avait une drôle d'énergie, ce gars-là. Euh, je sais pas trop. Mais tu sais, c'était un gars correct, là. Mais c'est juste que, je sais pas, c'était vraiment bizarre avec... Je dis pas qu'il est pédophile. Je dis, je dis pas ça tant tout, là, mais.. Mais moi je pense. Je pense qu'il faut se méfier. <rires>
0: ah,
1: je vous l'avais dit que je reviendrai avec mon thème pour le courrier euh, des auditeurs. Cette semaine, euh, au courrier des auditeurs, euh, en fait, c'est mon ami euh, et collègue euh, Mathieu euh, qui m'a écrit cette semaine pour me dire qu'il avait écouté l'épisode des guides. Puis euh, c'est le premier qu'il avait écouté, puis il avait trouvé ça vraiment drôle. Euh, fait que ça m'a fait un petit velours euh, d'avoir quelqu'un que je connais, euh, à qui je parle régulièrement, qui, euh, qui me dit qu'il a trouvé ça drôle. Parce que vous savez, quand on fait ce genre de podcast-là, c'est qu'on n'a pas le rire immédiatement. <rire> tu sais, on on, on l'a comme par la bande, fait que c'est des fois c'est difficile de juger si euh, c'est drôle ou pas. Mais vous savez, moi je fais pas ça. Euh, ben tu je fais ça. Euh, J'essaie d'être drôle un peu. On s'entend, mais je, je me me considère pas euh, du tout comme un humoriste. Euh, donc tu je sais que je sais qu'il y a des humoristes qui pourraient être pas mal plus drôles que moi pour traiter les même sujet là. Puis je prétends, Je prétends pas. Euh, je prétends pas du tout être un humoriste. Je dirais plutôt que je suis euh, un un plaisantin, on va dire ça comme ça un plaisantin, ouais euh, d'ailleurs, euh, oui c'est ça euh, mon ami Mathieu, pour revenir à lui il m'a signalé son intérêt pour euh, venir euh, raconter une chose curieuse qu'il a vécu. Euh, C'est moi qui avais lancé l'invitation au départ. Euh, Puis il euh, y avait pas, sur le coup, il n'y avait, avait pas été euh, euh, intéressé plus que ça. Mais après avoir écouté l'émission, il euh, y a eu une idée, fait que euh, ça va me faire plaisir euh, de le recevoir pour euh, pour pour qu'il vienne raconter euh, une de ses histoires. Euh, mais je sais pas, je sais pas quand. Mais euh, c'est dans les plans. Fait qu'on va voir ce qu'on va voir. Ça fait le tour pour cette semaine. Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, écrivez-moi à... j'aime les pédophiles, Non, non, c'est une joke. Euh, écrivez-moi à pl.chosescurieuses.com je vous invite aussi à aimer la page Facebook, Twitter ou Instagram et s'il vous plaît, ce serait très apprécié de me noter sur iTunes. La semaine prochaine, je vous parle de euh, la fois où j'ai voulu conduire pacté solide. Je vous encourage pas à faire ça, mais euh, ben je l'ai vécu. Euh, fait que soyez là la semaine prochaine pour un autre euh Épisode du podcast « Chose curieuse ». À plus